0: Okay. Und Sex ist kein Sport, Sicherheit, Wenn mit die Freundinnen oder Familie. HPV
1: Mädchensprechstunde, eine Initiative des Berufsverbandes österreichischer Gynäkologen in Zusammenarbeit mit dem Institut für Sexualpädagogik und die Quadraturkommunikationsagentur. HPV, die Impfung, wann, wie viele und welche sind möglich? Heute sprechen Nicola, ein interessiertes Mädchen, und Dr. Michael Elnikeli über HPV. Dr. Michael Elnikeli ist Frauenarzt, Vorsitzender des Berufsverbandes österreichischer Gynäkologen und Begründer der Mädchensprechstunde in Österreich.
0: Warum muss man da drei Impfungen machen warum geht das nicht nur mit einer?
1: Das ist ja bei vielen Impfungen so, dass du, dass du so eine Kombination aus zwei oder drei Impfungen hast, um einen hundertprozentigen Schutz zu erlangen.
0: Ich kann mir nicht mehr ganz erinnern, wie viel Abstand war da dazwischen zwischen den drei Impfungen.
1: Zwischen der ersten und der dritten Impfung sechs Monate.
0: Sechs Monate, okay. Und wenn man die zweite macht, das ist in der Mitte oder ist das in?
1: Die zweite Impfung findet entweder nach einem Monat oder nach zwei Monaten statt, je nachdem, für welchen Impfstoff man sich entscheidet.
0: Da gibt es verschiedene Impfstoffe.
1: Es gibt zwei Impfstoffe von zwei verschiedenen Firmen. Der eine Impfstoff richtet sich gegen zwei. Papillomavirus-Typen und der andere Impfstoff, den du auch bekommen hast, der richtet sich gegen vier verschiedene Typen und zwei dieser Typen sind dafür verantwortlich, dass Feigwarzen entstehen. Das heißt, mit deinem Vierfachimpfstoff hast du einen Schutz auch gegen Feigwarzen.
0: Und der Zweifachimpfstoff ist halt so teuer, oder? Nein,
1: der kostet genau das Gleiche und der schützt gegen Zuverlässig, gegen Gebärmutterhalskrebs, aber nicht gegen Feigwarzen.
0: Wozu gibt es überhaupt diese zwei Impfstoffe? Warum impft man überhaupt nur zwei Viren und nicht gleich immer die Vierfache? Naja, das
1: ist ja, wie du selber erfahren hast, in Niederösterreich ist es so, dass der Vierfachimpfstoff zum Einsatz kommt, weil er breiter wirkt und die Politik sich entschlossen hat, diesen Impfstoff zu verwenden. In Großbritannien zum Beispiel wird mit dem Zweifachimpfstoff geimpft, weil man dort gesagt hat, der Schutz gegen Feigwarzen ist wertvoll, aber vielleicht nicht so wichtig im Gegensatz zum Schutz vor Gebärmutterhalskrebs.
0: Aber die Vierfachimpfung die schützt genauso gut wie die Zweifachimpfung vor diesem Gebärmutterhalskrebs.
1: Das ist richtig, weil du gefragt hast, warum es überhaupt zwei Impfstoffe gibt. Das hat damit zu tun, dass 15 bis 20 Jahre lang geforscht wurde, bis so ein Impfstoff entwickelt wurde. Und da waren viele Firmen die begonnen haben, auf dem Gebiet zu forschen. Und am Ende sind dann zwei übergeblieben, die so quasi Kopf an Kopf auf den Markt gekommen sind. Und man kann jetzt diese beiden Impfstoffe natürlich vergleichen. Und, und das erklärt auf jeden Fall, warum, warum es zwei gibt, die ein unterschiedliches Spektrum haben, aber letztlich den gleichen Schutz gegen Gebärmutterhalskrebs.
0: Das heißt, der Zweifachimpfstoff, der ist produziert worden und ist halt jetzt noch da, wird er noch weiter produziert, obwohl jetzt der Vierfach-Impfstoff da ist?
1: Wird von der Firma, die ihn entwickelt hat, weiter produziert und es gibt ja auch Länder, wo der zum Einsatz kommt, also Großbritannien zum Beispiel.
0: Und diese Firma würde sich nicht irgendwie dafür interessieren, noch den Vierfach-Impfstoff einzuführen, also dass er noch zusätzlich zu sein Zweifach-Impfstoff, die zwei anderen Wirkungsweisen dazu nimmt?
1: Doch, doch, das passiert jetzt alles im Hintergrund, denn die Firmen, die an der Entwicklung von HPV-Impfungen beteiligt sind, die entwickeln laufend Verbesserungen und die Zukunft wird unsere Impfstoffe bringen, die noch breiter schützen. Also es werden jetzt schon in Wien getestet, Impfstoffe gegen sechs, gegen acht und neun Papillonavirustypen, die dann vielleicht in ein paar Jahren auf den Markt kommen werden.
0: Das heißt, wenn ich jetzt zehn Jahre alt wäre wäre es gescheit, vielleicht noch zwei, drei Jahre zu warten, weil ich wahrscheinlich mit 13 Jahren noch keinen Geschlechtsverkehr hatte, anstatt mit zehn Jahren zu impfen.
1: Wenn du zehn Jahre alt wärst, wäre es sowieso gescheit, noch ein bisschen zuzuwarten, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die österreichische Politik nicht irgendwann in den nächsten Monaten oder Jahren sich doch dazu entschließt, diese HPV-Impfung als allgemeine Impfung einzuführen, weil ja doch die ganze Welt jetzt diese Impfung durchführt. Und mit zehn Jahren ist, stehst du ja doch noch relativ weit vor dem ersten Sexualkontakt. Ich denke, mit zehn Jahren ist es zu warten, sowieso anzuraten.
0: Okay, und wann ist dann sozusagen der Zeitpunkt gekommen, sich zu impfen? Also wann, ab wie vielen Jahren wäre das?
1: Naja, nachdem der erste Sexualkontakt ja unterschiedlich ist. Wir aber wissen, dass mit 14 Jahren über 10 Prozent der jungen Mädchen ihren ersten Sexualkontakt hatten, ist es sicher sinnvoll, vor dem 14. Lebensjahr zu impfen. Und da, wo Impfprogramme stattfinden, also in den Ländern, wo diese HPV-Impfung von der öffentlichen Hand bezahlt wird, ist das Impfalter meistens mit zwölf Jahren angesetzt. Das hat einen ganz praktischen Grund, weil mit ge gerade zwölf Jahren wird auch eine andere sehr wichtige Impfung in den Schulen durchgeführt, das ist die Rötel-Masern-Mumps-Impfung, die zu den Zeiten aufgefrischt wird. Und das ist einfach ganz praktisch, in dem Zusammenhang auch eine zweite
0: Impfung durchzuführen. Das heißt, es wird dann auch das Klima einer ganz normalen Impfung mitgegeben, dadurch, dass es einfach mit der Routineimpfung dazu fällt, die jeder macht und die halt dann in diesen geförderten Ländern so und so jeder macht. Das heißt, in diesen geförderten Ländern ist das ja keine Besonderheit, dass man geimpft ist.
1: Also Impfprogramme müssen immer praktisch durchführbar sein und das sind die Überlegungen. Das ist ja auch für die Administration einfacher, wenn man zu einem Zeitpunkt, wo man sowieso, also wo die, zum Beispiel die Schulärztin, der Schulärztin einen Kontakt zu den Zwölfjährigen hat, zu dem Zeitpunkt auch über eine andere Impfung zu sprechen und diese auch durchzuführen, das ist einfach ein administrativer Vorteil.
0: Und das in den meisten europäischen Ländern wird das so gehandhabt? Genau. Verstehe.
1: In der nächsten Episode Vorsorge beim Frauenarzt.